0: Es ist nicht so, dass wir geboren werden und haben den großen Traum, sondern wir finden ihn gehend. Das Suchen und das Finden sind zwei unterschiedliche Dinge. Finden tue ich nur im Gehen. Suchen, da kann ich sitzen bleiben, in Gedanken. Und ich komme nicht weiter. Und das ist heute ein, ein Problem vielfach für die jungen Menschen, die denken, ja, also eigentlich muss ich jetzt genau wissen, wie das geht und wie das ist und so. Und ich muss alle Versprechungen und Zukunftsvisionen vor mir haben. Und dann folge ich einem irgendwie schon ausgetretenen, vorgebildeten Pfad. Nein, ich fange an und sag, guck mal, das
1: ist doch interessant, was die da machen. Da mache ich jetzt mal mit. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger. Im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge möchten wir uns mit der Frage beschäftigen, wie wir auf Zwang verzichten können. Als Gesellschaft stellen wir Regeln auf und setzen die durch Zwang auch teilweise durch. Man denke an die Polizei oder andere Behörden, die durch Zwang diese Regeln durchsetzen und damit, man sagt so schön, für Recht und Ordnung sorgen. Jetzt, Wolfgang, vertrittst du die Perspektive, dass Zwang keine Lösung sein kann. Und darüber wollen wir uns in dieser Folge unterhalten. Was würdest du sagen, Wolfgang, warum kann Zwang keine Lösung sein, wenn doch durch Zwang, Ort und äh, Recht und Ordnung herrschen könnte?
0: Nun will ich es ein bisschen entschärfen, äh, deinen Satz. Es kommt darauf an, dass wir Zwang so weit wie möglich zurücknehmen. Es gibt sicherlich Situationen, in denen Zwang eine eine vorläufige Lösung ist, eine richtige Lösung ist es nie. Wir müssen uns vorstellen, dass alles das, was in der Welt passiert äh, und aus Zwang passiert, entwicklungsmäßig irrelevant ist, weil es ist dem Menschen aufgezwungen und es ist nicht seine Entwicklung. Und die die Aufgabe ist, dass es frei willig passiert, willig und weil der Wille hat ja etwas zu tun auch mit diesem Freien, dass ich es selbst will. Und das zu erreichen, das ist die ganze Aufgabe der, der Erziehung, und es geht bis zu einem bestimmten Alter, ändert sich das ja, erst einmal sozusagen in Bezug auf das Körperliche, dann in Bezug auf das Seelische und dann in Bezug auf das Denkerische, machen wir ja unsere, sagen wir mal, dreimal sieben Jahre Erziehung durch. Und dann müssten wir eigentlich so weit sein, dass wir etwas freiwillig tun können. Und wenn das dann nicht freiwillig getan werden kann und ich muss es zwingen, dann habe ich nichts davon für meine Entwicklung. Und es erzeugt Gegenreaktion. Das wissen wir schon vom Kind. Ja, so. Das haben wir die antiautoritäre Erziehung erfunden, damit, damit der Zwang abgeschafft wird. Ja, so, das ist ja eigentlich die Idee hinter der antiautoritären Erziehung, dass ich das, dass ich das nicht dulde, den, den Zwang. Äh, das ist aber praktisch unterschiedlich. Ähm, über die über die Entwicklungsjahre hin äh, nach der Pubertät äh, gelten ganz andere äh, Dinge für den Menschen als Zwang als vorher äh, im Kindheitsalter. Ja, wir müssen dahin kommen, dass wir das freiwillig schaffen. Und das heißt, wir brauchen Geduld. Das ist die. Hauptschwierigkeit, weshalb wir es nicht bis zur Freiwilligkeit bringen, weil wir oft die Geduld nicht haben. Es muss jetzt sein. Und es ist viel schneller, alles zu machen, wenn ich es zwinge. Das bringt ja viele zur Verzweiflung, wenn wenn man was sagt und die anderen machen das nicht. Da sagt man, jetzt kann ich dir das noch mal erklären, nein, ich will dir was sagen, das machst du jetzt, Punkt. Mein Vater hat so eine Zwischenformel versucht bei mir zu verwenden. Er hat gesagt, jung, mach's gern, machen musst du es doch. Das ist natürlich nur der, der, die halbe Wahrheit, sondern er hat aber mal versucht, erst zu sagen, mach's gern, dann ist es für dich besser. Aber du weißt auch, dass du gar nicht dran vorbeikommst. <lacht> Das ist so eine zweideutige Sache. Aber äh, es haben sich ja viele damit beschäftigt, auch äh, mit der Frage von Zwang. Und äh, äh, Goethe hat ja äh, gesagt, Also es kommt darauf an, dass ich die Pflicht liebe. Das ist ein bisschen eine andere Formulierung, als mein Vater sie verwendet hat. Aber es geht ein bisschen in die Richtung. Äh, ich muss lernen, die Pflicht zu lieben. Ja, und die Geduld, zu haben, dass, 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 dass wir warten, bis es freiwillig geschieht, die
1: haben wir nicht. Die Geduld würde ich jetzt dann nach deiner Formulierung, nach deinen Formulierungen so einschätzen, dass wir die Geduld haben, dass die, dass wir dem anderen Menschen die Entwicklung zugestehen, damit es aus Freiwilligkeit passieren kann. Genau. Aber es hat ja auch nicht nur unbedingt was mit Geduld zu tun, zumindest aus meiner Perspektive, weil Geduld bedeutet erstmal, wir gestehen der anderen Person eine Entwicklung zu, aber die kann ja dann auch gar nicht in die Richtung gehen, wo wir sie gerne gehabt hätten. Und deshalb glauben wir ja auch mit äh, mit den entsprechenden Maßnahmen, nenne ich es jetzt mal, diese Richtung der Entwicklung vorzugeben und durch Zwang auch Zumindest so die Vermutung, gewisse Entwicklungen zu begünstigen oder etwas in bestimmte Bahnen zu lenken. Würdest du sagen, das ist ein Irrglaube? Also kann man durch Zwang gar nicht etwas in Bahnen lenken und eine Entwicklung in eine bestimmte Richtung begünstigen? Ich selbst bei mir weiß, dass meine Schule mich damals zu unterschiedlichen Dingen gezwungen hat, in Anführungszeichen dadurch, dass wir verpflichtet worden sind, bestimmte Werkstätten mal zu besuchen, bestimmte Tätigkeiten mal auszuführen und dazu wurden wir quasi Pflicht angemeldet und es hieß, probiert das doch mal aus. Und ich weiß bei ganz vielen Menschen, dass die erstmal gezwungen werden mussten, Yoga auszuprobieren, einfach mal als Beispiel, um dann den Mehrwert daraus zu erkennen, weil sie sich selbst nicht hätten überwinden können, das freiwillig zu tun. Und damit ist die Entwicklung so ein bisschen in andere Bahnen gelenkt worden. Wie siehst du das Thema? Kann man jemanden durch Zwang in eine andere Entwicklungsbahn lenken oder ist Zwang grundsätzlich dann mit Protest die Antwort?
0: Natürlich kann ich jemanden mit Zwang in eine andere Entwicklungsbahn lenken, ich brauche ihn nur einzusperren, was ja sozusagen der höchste Zwang ist, den der Mensch erleiden kann und dann verläuft sein Leben völlig anders. Also das ist ja nicht die Frage, aber begünstigen kann ich die Entwicklung dadurch nicht. Das ist eine ganz andere Frage. Also ich habe mich immer gefragt, warum es früher hieß, er, er musste sein bei Brot und Wasser. Und habe mir immer gesagt, also das waren ja nicht die schlechtesten Nahrungsmittel. Brot war ziemlich teuer früher. Und warum musste der Brot und Wasser zu sich nehmen? Weil das Mittel sind, die mich innerlich auf mich selbst zurückwerfen. Also, dass ich ins Denken komme. Dass ich nicht nur eingesperrt bin, sondern dass ich hinkomme zu fragen, was ist eigentlich günstig für dich im Leben? Und dass ich richtige Gedanken kriege. und Deshalb, du hast diese zwei Dinge zusammengenommen, so begünstigen und Zwang, also Zwang verändert die Lebensbahn, aber es macht sie nicht günstiger. Es kann ja sein, dass ich jemanden Yoga aufzwinge, der vielleicht mit einer anderen Methode viel besser bedient gewesen wäre. Er macht dann Yoga und er wird vielleicht Reiki oder so etwas nicht lernen, weil er das eben aufgezwungen bekommen hat und es ist vielleicht gar nicht gut für ihn. Also da würde ich sagen, da übernehmen wir mit dem Zwang, übernehmen wir die Verantwortung für die Entwicklung des anderen Menschen. Das ist eine, eine hohe Last. Das dürfen wir nicht. Das, ist, das, das steht uns gar nicht zu. Es steht uns eigentlich nur zu, dass wir jemanden zwingen, wenn es für andere zu gefährlich wird. Also ich sage, Zwang geht eigentlich nur, wenn ich andere schützen will. Und das muss ich mit sehr vorsichtig, mit sehr viel Vorsicht einsetzen. Weil ob, ob das so ist oder nicht, das weiß ich ja gar nicht ganz genau. Es braucht ja auch manchmal schwierige Entwicklungen, die dann, wie du gesagt hast, ich schicke jemanden so eine Werkstatt, zwingen und er erkennt, ja, ah, das ist gut, Schreiner wollte ich eigentlich immer werden. Jetzt merke ich es, jetzt sehe ich, wenn ich in dieser Werkstatt bin, das war das, wovon ich geträumt habe. Das kann sein. Das kann sein. Es kann aber auch genau das Gegenteil sein. Dass er schreiner wird und wird tot unglücklich.
1: Wie würdest du es beschreiben, oder kannst du ein Beispiel dafür nennen, wie man etwas begünstigen kann? Also es steht ja dann auf der Kippe, weil wenn ich etwas begünstige, dann greife ich ja auch ein Stück weit in die Laufbahn ein aber wir haben es jetzt in dieser in diesem Gespräch etwas positiver formuliert, dann etwas zu begünstigen. Ja. Wo würdest du sagen, ist dann die Differenzierung in meinem Handeln, wenn ich jemanden zu seinem Glück zwingen, würde dann nach deiner Meinung gar nicht funktionieren, sondern zu seinem Glück begünstigen würde funktionieren. Die Frage ist, wie sähe dann sowas aus? Ihm Chancen einrichten,
0: Erlebnischancen einzurichten, zu schauen, dass, sein, dass ich seine seiner Neugierde, sage ich jetzt mal, oder seinem, seinem Suchdrang entgegengehe und sagen: was möchtest du eigentlich wissen, was möchtest du erfahren, kannst du sagen, wo du gern, was du gerne mal wahrnehmen möchtest, wo du dich da dran möchtest. Um das, so. Dann äh, komme ich dahin äh, und helfe ihm und begünstige etwas, dass ich ihm sage, okay, du wolltest immer mal Landwirtschaft kennenlernen. Du, ich weiß jemanden, da kannst du mal reinschnuppern mach mal. Und dann ist es vielleicht so, dass du sagst, da will ich nicht mehr weg. Das ist genau das, was ich wollte. Oder sagst du, Gott sei Dank sind diese 14 Tage vorbei. Jetzt weiß ich, was ich auf keinen Fall in meinem Leben machen will. Das ist Chancen Management sozusagen. Das müssen wir machen miteinander. Und wenn, wenn ein, ein guter Pädagoge ist, ist, dann ein guter Pädagoge, wenn er so viel ähm, Wahrnehmungsmöglichkeit hat für den anderen, dass er sieht, da, da ist etwas an dieser Stelle, da kann man ihm ein Stück weiterhelfen. Das ist dann die Aufgabe. Aber Zwang führt dann, wenn er äh, ausgeübt wird, in der Regel zu Protest. Bei den Kindern zum Schreien. Bei den Jugendlichen, indem sie genau das andere machen von dem, was man ihnen vorgeschrieben hat. Und indem sie genau die Freunde auswählen, die man gesagt hat, die sind nicht günstig für dich. sondern <lacht> Das will ich aber genau erleben an der Stelle. Und wenn sie älter sind im, im Wirtschaftsleben, dann äh, geht es auch darum, dass es sonst Protest gibt, wenn ich nicht mache, was vorgeschrieben ist. Und dann kriege ich diese ganzen Protest Protesthaltungen. Protesthaltungen sind ja das Ergebnis von Zwang. Das, was wir vorher an Geduld nicht gehabt haben, das müssen wir dann nachher an Geduld haben, wenn die Entwicklung falsch gelaufen ist, und zwar ein mehrfaches. Also es ist auch nicht ökonomisch, mit Zwang zu arbeiten, weil es ist nicht so, dass sich damit die Entwicklung ohne weiteres verändern würde, sondern es ist nur so, dass dann eigentlich die Revolte kommt, und es muss der Mensch ja, wenn er zu seinem Glück kommen will, dann muss er ja sehen, dass er am Ende das macht, was er sich am Anfang vorgenommen hat. Und je mehr Zwang ich ausübe, desto länger dauert es oft, bis er zu dem Punkt kommt und sagt, jetzt bin ich schon 60 Jahre und jetzt weiß ich, was ich eigentlich machen will. Oder vielleicht schon 77 Jahre und sagt: jetzt mache ich das, was ich immer machen wollte. Jetzt mache ich Podcasts. <lacht> <lacht> mhm.
1: Für mich schwingen da noch die Worte Mündigkeit und Eigenverantwortung ein Stück weit mit, weil das ist ja das, was ich dann automatisch dadurch fördere, aber ich glaube, was ganz wichtig dafür ist, ist eben nicht die Haltung von deinem Vater, was er dann vermittelt hat du kannst es jetzt freiwillig machen, wenn nicht zwinge ich dich zu, weil dann ist es ja überhaupt gar keine Freiwilligkeit. Ich glaube, der um die Mündigkeit und die Eigenverantwortung zu haben, muss man sich wirklich der eigenen Entscheidung bewusst sein, dass man sich wirklich freiwillig für diese oder diese Art der Handlung entscheiden kann. Und ich glaube, das ist dann die Differenzierung, die du aufgemacht hast, mit Chancen bieten, dass diese Chance eine Chance ist, die in den Raum gestellt wird und dass derjenige, der einem die Chance gibt, nicht eine gewisse Erwartungshaltung hat, dass diese Chance unbedingt genutzt wird, sondern dann eben die nächste Chance sich auftut und die nächste Chance und eben nicht ähm, quasi dann nachtragend wird äh, diese, ich biete dir ganz viele Chancen und du nutzt sie nicht, weil damit wäre ja dann automatisch schon wieder eine Erwartungshaltung da und damit eigentlich wieder gar keine Freiwilligkeit, weil ich ja dann dieser Erwartungshaltung vielleicht nur nachkommen möchte, selbst wenn der Zwang nur in einem äh, nur quasi informell unter uns jetzt quasi eine persönliche Erwartungshaltung ist, die mich dann dazu zwingt, ähm, das eine oder andere zu machen.
0: Ja, also so falsch lag mein Vater da nicht. Man muss diese beiden Teilsätze natürlich äh, ins richtige Verhältnis setzen. Also der Goethe sagt, Pflicht ist, wenn man liebt, was man sich befiehlt. Und er verbindet das damit, dass es die höchste Tugend oder über allen Tugenden steht, dass der Mensch praktisch unersättlich strebt. Nach mehr Reinheit, nach mehr Weisheit, nach mehr Liebe und auch nach mehr Güte. Das beim Menschen anzuregen, darauf kommt es an. Und äh, wenn ich lerne, dass ich liebe, was ich tue, dann werde ich, egal was ich tue, immer erleben, dass es mir besser bekommt und dass ich auch an den miserabelsten Umständen noch was finden kann. Also das beste Beispiel dafür ist eben äh, Frankel, Viktor Frankel mit seinem Buch Sagt Ja zum Leben. Äh, wenn man davon was lernen will auf diesem Gebiet, dann muss man das lesen und das erlebt haben, wie man in der miserabelsten Situation, die es überhaupt gibt im Leben, noch eine positive Einstellung haben kann. Und dass das auch noch einem hinweg hilft über äh, etwas, wo man eigentlich denkt, das kann man gar nicht überleben. Also, insofern ist dieses mit dem, mit dem Lieben schon ein, ein wichtiger, ein wichtiger und richtiger Ansatz. Aber in dem Augenblick, wo ich, also manchmal kommen ja junge Menschen zu mir, was soll ich denn machen? Da sage ich, mach das nächstbeste. Das ist natürlich eine dumme Antwort, würde man sagen. Nein, guck, wo du gebraucht wirst. Guck, wo du gebraucht wirst, weil das wird dir den Weg weisen, wohin du mal gehen könntest. Es ist nicht so, dass wir äh, geboren werden und haben den großen Traum, sondern wir finden ihn gehend. Es, es ist das Suchen und das Finden sind zwei unterschiedliche Dinge. Finden tue ich nur im Gehen. Suchen, da kann ich sitzen bleiben, in Gedanken. Und ich komme nicht weiter. Und das ist heute ein, ein Problem vielfach für die jungen Menschen. Die denken, ja, also eigentlich muss ich jetzt genau wissen, wie das geht und wie das ist und so. Und ich muss alle Versprechungen und Zukunftsvisionen vor mir haben. Und dann folge ich einem irgendwie schon ausgetretenen, vorgebildeten Pfad. Nein, ich fange an und sag: guck mal, das ist doch interessant, was die da machen. Da mache ich jetzt mal mit. Mal sehen, wie mir das bekommt und, und wie ich das erlebe. Und das ist oft eine Frage, dass ich Menschen folge. Das ist ein interessanter Mensch. Heute ist äh, der Todestag eines meiner Lehrer, von dem ich unglaublich viel gelernt habe auf diesem Gebiet. Äh, und das weiß man dann noch, weil das ein Mensch ist, der hat mir geholfen, äh, Wege zu finden. Hilft das äh, zu dem, was du eben angesprochen ja, hast? Ja, es,
1: es hilft mir. Vor allem hilft es mir, mehr zu verstehen, was dein Vater gemeint hat. Und zwar ist es hatte ich jetzt die Perspektive auf den äußeren Zwang mhm. und dadurch, dass du jetzt auch noch mal angesprochen hast, dass das ja auch eine eigene innere Einstellung ist. Das heißt, ich kann im Außen gezwungen werden und kann mich trotzdem im Inneren frei fühlen. Ja. Und das ist aber für mich noch mal eine viel, viel höhere Kunst als durch Schule, durch Organisationen, durch Arbeitgeber und so weiter, diesen Zwang gar nicht erst herzustellen, der Protest hervorruft. Ja. Aber was du ja beschrieben hast, selbst unter Zwang habe ich als freier Mensch die Macht, nicht mit Protest zu reagieren. Genau.
0: Und das ist der Unterschied, den viele vergessen. Es geht nicht darum, von etwas frei zu sein, sondern für etwas frei zu sein. Das heißt, ich mache mich frei für etwas und dann werde ich freiwillig
1: dabei belassen ist. <lacht> ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, da weiter drüber nachzudenken, aber ich ja. finde, das ist jetzt ein, ein guter, guter Abschluss für diese Folge. Vielen Dank, Wolfgang. Ja. Und vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du beim Gedankengut-Podcast wieder mit dabei warst. Schalte auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Wir sind sowohl auf dem Gedankengut-YouTube-Kanal als Videoformat zu sehen, aber natürlich auch auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen zu hören. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest.